Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Så, bra, da må du være stille så jeg kan uh, introducere oss her Er det sånn det har blitt? Det er slik det har blitt okay. uh, Vi kjører i gang med en ny episode hvor uh, jeg ikke vet hva Marius har lyst til å prate om Og han ikke vet hva jeg har lyst til å prate om uh, Det var jo slik vi gjorde det sist, og det synes jeg faktisk ble ganske gøy Vi synes jo det var morsomt, uh, ikke sant Marius? Jo, får jeg lov å snakke nå? Nå får du lov til å snakke, ja Ja, ska jag fyra igång dagens första slags dilemma för för drodling om automotiv bilglädje. Ja, ska du? Ja, jag spör. Är er du klar? Kör iväg. Jag satt och tänkte nämligen för det har ju självklart som vanlig rotat mig lite grann bort på Youtube med vad folk driver och och liksom drar ut av av hager och lover och allt möjligt antrart för att för att sätta i stand. Og så begynner man plutselig å oppdage at den bilen der var jo akkurat på veien. Det er jo ikke så lenge siden dette var en vanlig bil. Og nu finns det ikke lenger. Og da er det litt av problemet, hvilke biler er det som er på veien nå, som kommer til å være borte plutselig, som i dag er en helt vanlig bil du ser overalt, og som nå hvert øyeblikk bare er borte. Tenk på en, en, en sånn klassiker som er litt lenge siden. Er, hvis du ser en Volvo 240 nå, som ikke er en sånn råne 240, så blir man litt sånn, wow, dette er en hyggelig klassiker, den har jeg ikke sett på lenge og så videre. Men det var noen år siden 240 var overalt. Ja, det samme med, med... Du, men du er 50 pluss da. Ja, det, er, vokst... det er de som husker det. Jeg har vokst opp bak i 240, så det har jeg ikke så problemer med. Men, men altså en annen bil da... Som, kan du nesten aldri huske å ha sett en 240 på en altså? Men Nei. det er kanskje fordi jeg ikke har lagt merke til det heller. 840. De husker du at det var på veien? Nei, knapt. Ok. Eh... Har du noe annet? Noe bra? Jeg, jeg tror problemet her er at både Håkon og jeg er fra vestkanten. Jeg tror mye ligger der, dessverre. Ja. <laughs> Beklag. Eh, Dette blir veldig folkelig, Marius. Ja, første generasjon, altså den reelle Audi A6-en. Ikke ja. den som var en Bluebatch ja, ja. 100, ja, men ordentlig, ordentlig ja, ja. A6 C5. Ja, 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 ja. Den bilen den, var... Ja. ja, den husker jeg godt. Den bilen var overalt. Ja, den var overalt. Ja, ja, klart det. Den husker jeg. Og nå er den ikke deg. Nå er den ikke deg. Men jeg så en, en liten melding om en veldig fin en till 9000 kr var det. Det var en C4. Det var den Rebadge Audi 100. Det ja. ja. snackar en generation efterpå som inte för sån fem år sedan var en helt vanlig bil också på Oslo väst. Stämmer det? Och nu inte alltså den försvinner en massa. Det är er flera av de farmen hade en sån den. Och den då den kom så kom den med blått interiör. Var inte det en sån Audi 100 variant? 
Jeg hadde det nå. Ja, ok. Ja, for det var ikke den som var sølvpilen. Sølvpilen. Hva er det den heter? Sølvpilen. Sølvreven heter den. Sølvreven. Den mistet eksosanlegget da vi hadde vært og sett på Corbusier sin kirke i Frankrike. Husker jeg veldig godt. Da var jeg bare noen få år gammel, men da skrapet bilen nedover bakkene der. Hvert du skulle si det, de gjorde en Volvo 240 eksosanlegget til min onkel på vei hjem fra Alpen et år. Ja. Så var den er liten. Men Nei, i alla fall den jag husker den väldigt gott den den A6:en du snackar om. Eh inte bara på grund av det blå interiören som farmen min blev megat frustrerad över och vänt skylte på alla andra han försökte dyttra på mig och på mor min och alla men det var det var i vart fall inte hans skyld att det var blått interiör i den bilen. Sen måste jag säga si att syns att blått interiör är lite kul. Det är kulare och kulare. Det är en annan diskussion. Kan vi snacka om blått interiör en annan men jag är er väldigt enig med det. Det är er ju en bil som bara är er försvunnet helt. Ja, altså det som er litt sånn rart er at, at det er flere av de bilene her som, som nå bare plutselig kommer til å være borte. En annen bil som jeg også slo med at, at hvert øyeblikk nå, så kommer du ikke til å se dem på veien for lenge. Mm. Første generation BMW X5. Ja, de, de, bilene, de bilene er på vei inn på Libets kirkegård. Mm. Uh, Libets kirkegård. <laughs> uh, Bilen kirkegård. Jeg vet ikke, det var, det, her var det mye rotet i denne bordet. Men, men poenget er at disse bilene er på vei av veien av masse. <laughs> Det var liksom det største statssymbolet du hade for 20 år siden, cirka. Mm. Nå er de bare puff, borte om et lite øyeblikk. Men hvis du går på Finn, da, og ser på de bilene, nå mm. begynner det å bli veldig billige, mange av dem, de har er gått utrolig langt. Ja, det er ofte tre, fire... Eiere, godt. Ja, definitivt. Men det er bare litt sånn rart, fordi man, man går rundt, og så er folk for deg og meg som, som legger merke til biler rundt oss hver dag. Mm. Og så plutselig så er det bare en sånn... Altså, en dag så er det en bil som, det var, som var overalt. Mm. Neste dag så er de bare puff, borte. Mm. Passat uh, Passat, um, den som blev producerad för den fram till 2005, mm. den som kom i 97, husker du den reklamen som var på TV mm. med han fyren som som sitter inne och så trycker han på massa grejer så kommer bilens display upp i stua sånn, da. Og så kommer kona och käfter på mm. och lurer på vad han driver med. Han har leke med bilen och så går de ut och kör den. Det var det var otroligt mycket gärt med de bilarna var det inte? Ja ja, de rustar ju också så sinnsykt. Onkel min hade en sån han har så stolt av den bilen. Uh, jeg husker Askebeger var sånn til litt sånn det foldet seg opp sånn, husker du det? Ja, ja. Jeg var veldig glad i Askebeger. Men når så du sist en sånn? Nej, godt poeng. Alt, nei, det er veldig lenge siden. Men ok, det er jo ganske gøy å diskutere, fordi de bilene du liksom, du blir glad. Så hvis jeg ser en ganske strøken sånn passat, hvertfall en sedan, for det er jo den som er mest sjelden, det er jo gøy å se. Da tenker du sånn, ah, så hyggelig at noen kjører den bilen. Og kanskje uironisk også. Man liksom bare sånn, nej, nej, det er bilen min. Er ja, vi svingte jo litt innom dette i forrige podden, med men, hvilke biler er det som er ikke så kult at noen ja. andre tar vare på. Men likevel, det er jo, er jo litt interessant også, fordi Golf 4 for eksempel, de kommer alltid til å være masse av. Mm. Fordi altså, Golf har en mm. såpass sterk standing, at, at Golf, Golf, Golf 1 og 2 og 4, 3 er jo ingen som liker, men, mm. men Golf 4 er jo masse på veien fremdeles. Mm. Men Passat fra samme årstid, Nei. på vei til å bare forsvinne. Ja, det er interessant, men hvis vi skal ta det, det var, dette var et morsomt tema, dette kunne vi snakket om i mange timer, tror jeg, uh, men hvis vi skal ta det et bittelitt skritt videre, hva med de bilene som, ja, for nå snakker vi om biler som egentlig allerede er vekk, men hva med de bilene som snart skal vekk? Altså de bilene som du, liksom, for det var det du det, egentlig det, det tenkte på. Egentlig ja, de bilene som er sånn, som er sånn 2005, liksom, husker du Renault uh, uh, Laguna, da den kom? 2005-ish. Ja, ja. ja, husker du de hadde sånn grumme 17-toms jul? Jeg husker eh, moren og faren til en i klassen min på, på ungdomsskolen, de, de leide en sånn en, de var en bilfamilie. Og jeg husker, jeg syntes den bilen, eh, den var skikkelig fin. Og den hadde det der rare kortet som du stappet inn, den hadde ikke tøkkel. Åh, <laughs> <laughs> det er en god grund til at de bilene blir skrotet av masse. Ja, de, men de bilene, de var det jo litt av. Det var ikke mange, men 
det är er en sån bil som bara försvinner. Det är er en bil som jag husker som nyare än det den är. Er. Mm. Det, det er rart att den bilen är er 16 år gammal. Ja. Eh, Samtidigt som de bilarna blir jo skrotet så fort att du räcker upp och snuda efter en gång. Mm. Nu har ju typiskt franska bilar alltid liksom vandret ja. ut av tiden länge för allt möjligt annat. Mm. Men men likväl då. Det är er ju kan det komma ett motstycke en bil som burde försvinna med som inte vill. Ja. Hayes. Ja, när vi snäckter och försvinner och blir ju då smugglet till Afrika en massa nå. Ja, de är er, ja, alltså de tidiga gör det. Men de lite senare. Ja. Det har de som har de extra stora lysna. Ja, de, så, så tänker du bara så ser ut som de är er faceliftet väl inne ja. i ett land sån japansk eh, designstudio. Bak droppet i facelift, föran fick det facelift. Så tänker du det ingenting. Ingenting. Men så tänker du, hm, jag kunde egentligen lite tänkt mig en en Hayes för det är er ju ganska kule bilder och de är er goda att köra och turbon där er liksom när du liksom ger på så du känner dig extra kul. Men uh, så skulle du leda den då du flyttade för många år sedan ah, som du griskörte så sinnsykt. Hej hej hej. Stor jag väl inte. Ja, det var bombpedal hela vägen runt på lyckan med den bilen. <laughs> Men du var lite fascinerad av att det faktiskt var lite sån överraskande turbolägget. Ja, ja, det det kosliga bilen. Uh, jag huskar jag har bilder där hvor du sitter med med armen i kärmen på den bilen väldigt sån arm i karmen bil armen i karmen men det som är er intressant är er att hvis du tänker hvis du nu sitter och lyssnar till den podcasten tänker hmm kanske jag ska ha men Hayes det tänker jag är stadigvärk för Hayes är er hyggliga biler jag vet att du Marius är er upptatt av T4 Volkswagen som ju är er motstycket till Hayes två menigheter jag är er inte så stark i någon av de menigheterna men vi har ju en kollega som är er väldigt er väldigt en ena eller andra menigheten ja och han har ju att bägge den andra kollegan ja ja Men um, hvis du går på Finn, da, og så tenker du, hm, jeg har lyst på en. Og så begynner du å sjekke hva de bilene koster. Ja, det er helt sykt. De er så dyre. I hvert fall med firehjulstrikt. Ja. Som, ja. Men der fant vi faktisk en bil som ikke kommer til å forsynne, altså. Det var ja. litt gøy. Det var jo ikke det som var målet, da. Men, uh, men gøy likevel. Mm. Nej, men, men det er bare, det er litt sånn fascinerende, fordi tilbake til det, X5-en kommer til å være borte hvert øyeblikk. Mm. Altså, den, den kommer til å være langt mellom, fordi de bilene er kört ned eller köpt av folk som inte gav och brukar pengar på att ta vare på det som gör att de nu är er vedlikehållsetterslepet så sinnsykt kombinerat med girkasser laget av det samma som de lagar Simon med och och liksom ganska övervägt av en lite sån slappe dieselmotor eller den otroligt lite pålitliga 4,4 litern som jag har personlig god känskap till så Volvo XC90 första generation ja den kan ju bli lite kultbil hvis du räcker att få tak i en för det är er borta Ja, da må du være kjapt, tror jeg. Ja, det tror jeg du må, faktisk. Det forsvinner litt nå. Andre generasjon er så dyr at den kommer jo aldri til å slutte å kjøre. Så... Hvilken var det? Andre generasjon? Altså faceliften? Det var jo bare en generasjon. Så har vi X, X90 eller XC70? XC90? Jeg hørte XC70. Var det ikke XC90 jeg sa? Var det jo, du sa XC90, men jeg hørte det etterpå, men jeg spolte tilbake i hodet mitt at det var XC90. Nei, hvis du spolte tilbake til 2003, det var, det var stor forskjell på XC90-mennesker og XC70. De mennesker. Det var ja, det ikke de samme det menneskene. Nok. Det er ikke helt tatt de samme menneskene. <laughs> samme motor og gikk, altså. Ja, ja, ja. <laughs> så, så der var det ganske likt. Men de X90'ene blev jo solgt ganske mange av en periode, og så blev det ikke solgt så mange, og så blev det solgt veldig mange igjen. Mm. Det så, kom en facelift som faktisk gjorde den bilen ganske fin, synes jeg. Ja, den bilen er mye større enn du tror den er. Og så har den, er den på den faceliften, så har den totalt unødvendige fire eksoser. Husker du den? Ja, ja, ja. <laughs> du har liksom dieselfemmer, Og sånn slurret i girkasse, og så fire eksosrør. Men den bilen blev jo laget i 12 år. Veldig lenge. Var det så mye som 12 år? Når var den andre kom, den som, som alle har nå? 
som jag lärde av alla nabbonen dina ja. Ja, som jag lärde av dig här om dagen att har kun elektrisk drift på bakhjulen. Det syns jag var lite fascinerande. Ja, det var inte klart över. Men men det är egentligen det både det systemet är er både smart och dumt samtidigt. Mm. Det är er smart för de har då puttat batterierna i där vår transmissions Der, hvis du lurte på den lyden var, så var det veldig sterk gestikulering om Volvo sitt uh, firehjulstreksystem. Det har aldrig skjedd før, tror jeg, at noen har knust glass i, uh, I, I såpass sterk affekt. Kanskje ta et lite 30 sekunders intervall her, hvor noen løper og henter noe på pil. Nei, jeg skal gjøre det. Problemet med den X90-sporet ditt er at den bilen er laget inntil rett nylig, selv om det blev solgt i ganske lavt kvantum på slutten. Ville du ikke høre om denne drivlinjen? Altså? Jo, det jo, jo men, men jeg måtte bare skyte det inn mens jeg husket det. Fortell om drivlinjen ikke knust noe mer mens du gjør det. Nej, for det som skjedde var at jeg blev så henrykt over å kunne snakke om drivlinjer, at jeg faktisk bare gikk og knuste ut glass. Ja. I sann glede, og litt fordi jeg jo ikke så det. Ja, det var ikke et lite glass heller, men det var som en liten vase fylt med vann, men ja. Det som är er med den nya Volvon då som du var överraskad över att hade elektrisk bakhjulsdrift är er ju att den har då batterierna puttet i det som man kallar för transmissionstunnel alltså där vår motor och girkast nej inte motor Beklagar att det ler men du gestikulerar lika mycket som du gör i stad Nej gör det jag måste passa på att göra det så mycket det är er ju där man puttar batterierna eller där där Volvo har puttat batterierna och det är er ju egentligen väldigt smart för det gör att du får du får väldigt god plats till den tredje seteraden då som du ju inte har på andra bilar så det är er ju en genial familjebil. X90 alltså, T8 som heter. Ja, ja. Men ja, ja, ja. problemet är er ju då att då har du ju bara en elmotor bak. Så du har ju egentligen liksom sån det är er inte sån Porsche Cayenne fyrhjulsdrift. Är er Porsche Cayenne målestocken för fyrhjulsdrift nog? Ja, eller i alla fall så sån sportslig körigenskap då. Okej, okay, hvis du ska vara kranglete, den är er inte Land Rover fyrhjulsdrift, men det är er ju lite intressant hvis vi ska spora lite grann och det ska vi ju att den nya Evoque laddbar hybrid som nu kommer och som vi ska testa i avisen faktiskt. Spännande bil. Den har det samma systemet. Mini Countryman laddbar har det. BMW X1 och BMW X2 har det. Så det är er biler som har löst det på den måten, rätt och säkert att man bara tar en NL-motor bak. Ja, jag bara är er sån jag var kul på grund av det sport men grundat att folk köper dessa bilar och må ha fyrhjulsdräck kan kan extra helelektrisk för den har inte fyrhjulsdräck. Den kommer inte upp den bröjta vägen till hytta med för det bilen har inte fyrhjulsdräck. Och då är er liksom de, det är er inte de folka som driver och snackar om om Porsche Cayennes sportsliga fyrhjulsdräck som liksom ska ge det extra grepp in och ut av svinger. Det är er så att du får med alla bruskassen upp till hytta när du ska barrikadera där med solo och säckelöp hela påsken. Det är er sant. Så Hvordan får du med all quick-lunchen inn til hytta, liksom? Mm. Og det er mye. Men, fordi det er flere biler som er sånn rett rundt å være borte. Ja. E60 BMW, E39 5-serie er jo borte. <laughs> nå, nå ludrar du oss inn i dette BMW-gjørende, Marius. Jo, men det, det, E60, du slo meg. Jo, eh, Mercedes 2.10, E-klasse. Det er helt lov å snakke om BMW, altså. Jeg bare, ja, ja, men vi skal komme inn mer på BMW, men apropos, eh, 2.10 Mercedes. 124 Mercedes. Han har to timer Mercedes. Han elgamma bil. Ja. Skulle bare mangle at de blev raket nu. Men for du som liker statistik, hvilke bil topper alle statistikker for de bilene som lever absolut længst? Porsche. Nej. Jo, 
Det tror jag det är er, det faktiskt. Eller Rolls-Royce. Jag tror Rolls-Royce är ja, er sån som av vanliga bilmärken. Så vi ska vara lite äckligt med dig så vi ser du, du har självklart helt rätt. Ja. Irriterande nog, men Sunbeam, de var de är er, de är er flest gamla igen eller kanske så. Ja, men av, av bilar som inte nyligen inte var folkebilar i Norge. Jensen Interceptor, snittåldern på dem är er väldigt hög. Ja. Uansett snittåldern på en Mercedes var väl 19 år. Är er det så mycket? snittalderen på eller huskar du snittalderen snittalderen för när det blev braket men de lever i alla fall sinnsykt länge. Mm. Och totin, de kommer bara att vara puff veck. De är er väl puff veck allerede. <laughs> de är er puff veck. Så första generationen ML. Ja, puff veck. Ja, de är er veck. Puff, de är er inte de finns inte längre. Mm. Nej, de är er ju SV när förleden med sån sorta ullackerade fångare. Det är er en bil som du kunde få den Jurassic Park bilen. Ja ja. Det är er er, er faktiskt en bil som är er lite kul i sån eh, launchaktig edition i den där bugunder röda färgen <laughs> eller den där knallgröna färgen med de här gråsvarta plastdetaljerna. Men du som du som syns det är er kul, är er det väldigt kul att byta exosmanifolder på de bilderna? Nej. Vad du har gjort? Så är det nog värst att byta fel. Stämmer det? Du bytte ett fel. Jag har inte ansvar för det så jag tog hade två exosmanifolder på Emelmen, de bytte den som inte lack. Och fortalt att det kunde ju vara smart att byta den som lack också, varpå jag hållt på att få ett invoice-shot. Historien är er ju då att du vi ska dra, vi ska köra, vi ska köra för att hämta den bilen. Eh och då är vi ju då har du lejd en bil för att hämta bilen för att på väg till långt utan Oslo. Nej, jag hämtade den själv, vi leverte den. Eller vi leveringen vi gjorde. Ja, jag körde den till Sverige utan servo. Stämmer det du vi leverte den? Det är er jättefint att det kom två elg ut i vägen eller två råder ut i vägen i Sverige och det var plus det var inte så lätt att svinga chappt undan. Vi skulle leverera den samlad men varför var vi var ju fyra stycker? Mm. Varför var vi fyra stycker och vilken bil körte du? Eller vilken bil lejde du ut för du skulle leja en bil som vi skulle köra lite Vi var fyra stycker för det egentligen så trängde vi bara vara två men så var det Det var gøy en kompis av dig och en kompis av mig som tyckte det var gøy att bli med. Ja. Så de blev med till uh, in i Sverige för att leverera den här bilen för jag hade funnit ut att det var så billigt att fixa bilen i Sverige. Men vilken bil lejde då Marius för att frakte fyra stycker från Oslo till Karlstad eller var det var? Fiat 500. Fiat 500. Förfärdlig bil att sitta bakom. Ja, faktiskt. Ja, den var helt hopplös. Jag måste ta bussen tillbaka till Sverige för att hämta den, hur ska jag? Alltså den Mercedes. Eller så ikke tåget tror jag. Ja. Det var helt sånn synlig, krunglete måte å gjøre det på. Det var, var, det, var det like gøy som da du tog båten alene i november til over Østersjøen for å, med den Range Rover? Det var mye gøy, det. Det var jo en litt sånn... Var det gøy? Du klager ikke veldig til mig om at det ikke var gøy. Det var fint hele veien. Altså, den fergeturen over til Polen var noe av det tvistet jeg var med på. Det var mig og sånn syv trailersjåfører og et enmannsband. Mm. Det enmannsbandet var altså så styrslig. Men det var jo dritkjedelig å holde på med. Er det egentlig Østersjøen, eller får vi sånn hissige mailer om at det er helt feil? Vet ikke. Nei, tok jeg ikke. Nei. Så, eh, men tilbake til det som var tema. Hvilke biler er på vei nå og plutselig borte? Ja. Og hvilke, for å oppfølge, hvilke av de bilene burde man egentlig kjøpe og ta vare på? Nei, <laughs> hallo. Dette må vi lage en episode til. Vi skal jo gjennom flere temaer vi ikke vet hva er. Ja. Jeg har jo forberedt er det, meg til andre er Är er det ett bra tema för en podcast? Vilka bilar borde du köpa nu för de försvinner? Ja, jag ser inte helt vilka bilar borde du köpa nu för de blir dyra. Lite dyrare. Visst man vill Är det omöjligt att finna i Okestan? Visst man vill 
være med och mene noe om dette. Jeg innser jo nå at podcasten vår med er egentlig ganske interaktiv. Folk kan jo faktisk direkte påvirke uh, hva, hvem, hvor, hva vi skal snakke om de ting der. Det er jo mange ganger at vi har tatt med ting som våre lyttere har presentert, enten på uh, vår uh, Facebook-gruppe, side, side, gruppe, Finansavisen Motor, den heter gruppe. ikke, gruppe. den heter ikke noe med podcastøret, den heter Finansavisen Motor, så den favner jo da også litt, uh, litt grann bredere. Man kan jo også ta kontakt med oss på nevnte Instagram-profiler. Det ja. ja. Uh, der er det jo faktisk noen som har, uh, de er det faktisk noen som har gjort, kommet til mig og, og sagt uh, hej. Så det er jo trivelig, for så vidt. Det, da sier jeg jo hej tilbake, naturligvis. Har det skjedd det enda? Hvis du er på Mirk? Nej. Nej, det er Instagram, det er noe helt annet. ASL. <laughs> er det ikke OSL? Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Eh, det här luktar som att vi kanske inte ska diskutera så väldigt mycket mer. Det här är er sånt som folk säkert blir sån kämpigt över för det när vi suttit här och törprata i 10 minuter utan att någon ener ah, den enda konklusionen vi har kommit fram till att detta borde vi snacka om i en egen podcast så vi slutar att prata om det i det det börjar bli lite sån semi intressant. Nu är er lei av att höra om liksom de lite mer sån triviella biltingene som vi pratar om. Då har de kommit till fel podcast, vill jag säga. Si. Men det händer ju också att vi lurer in ting som är er väldigt matnyttiga. Jag måste ju se si, Jeg er spesielt stolt av uh, episoden om hvordan man får rabatt på bil. For der er det mye sannhet ute og går, og det er en meget uh, radiofaglig sterk overgang til mitt tema, som er ikke hva, hvordan du får uh, best rabatt på bil. Og det er heller ikke dette irriterer flyvertidene mest ved, uh, med reisene. Men det kunne nesten vært det. Dette er... Dette... Ja, så Daniel Butenskjøn, er du ute etter abus igjen? Nei, men hør nå. Dette eh, irriterer bilselgerne mest. Åh, oh, det er gøy. Det er gøy. Vet du det? Jeg har spurt. Ja, det er gøy. Jeg har undersøkt litt grann. Og eh, jeg tror du hadde gjettet det. Så jeg skal ikke spørre dig. Eller, eller vil du at jeg skal spørre dig om hva er det som irriterer bilselgerne mest? Og så kan du liksom komme med noen. For det, det premisset med den, den episoden, og forrige, for de som ikke har hørt den, så er jo det at Marius vet jo ikke noe at dette var et tema jeg hadde planlagt. Så la oss... hva som ikke irriterer dem, hva som synes de synes er best okay, i verden. Ja. Unnskyld, ja, men vi kan lage et lite skuespill. Du er bilselger, jeg er bilkjøper. Mm-hmm. Ja, god dag, hej. Du selger bil. Hej. Ja, 
Du, jeg vil gerne købe den bilen med alt udstyr. Kan du ordne finansiering og forsikring for mig? Du var jo bilselleren. Du oh, ja. køber du en bil af dig selv? Det blev okay. Ja, okay. Jeg følte ikke helt med. Nej, men det var det, som var det. Det irriterer ikke. Nej, det kan jeg tænke mig ikke irriterer. Frygtelig lidt irriterende kunder, de som bare kommer ind og køber. Ja. Mm. Det er det, er det man liker, at kunden gør jobben. Rett og slett, ja. Mm. Det er dejligt, når man ikke behøver at gøre arbejde for at gøre noget. Og så liker sælgerne tror jeg, når man ikke ber om masser rabatt. Og det er jo derfor man bør gå tilbage og lytte til den episoden om rabatt. Rett og slett fordi at der er det veldig mye sannhet. Og det, den, der jobb, gjorde jeg masse research og undersøkte og sjekket. Og det som sies, hvis du, hvis du nå sitter her og tenker jeg skal kjøpe en ny bil, men jeg har lyst på rabatt, da bør du faktisk gå og lytte til den episoden. For da får du svaret på om du kan få, kan jeg få så mye rabatt? Fikk naboen så mye rabatt? Fikk naboen virkelig den rabatten han sa at han fikk? Mest sannsynlig kanskje ikke, vet ikke. Men hvis du lytter til den episoden, blir det veldig mye reklame for akkurat den episoden. Den spilte vi inn for lenge siden, i fjor. Poenget er i alle fall, hva er det som irriterer bilselleren? Og det var en ting som, som gikk igjen. Innbytte. Ja, nei, det er liksom en, en gren av det. Ja, okay. men, men ja, innbytte, jeg tror egentlig ikke det. Jeg tror innbytte, det har vi også diskutert tidligere. Alle vet jo hva innbytte er. Altså, du tar jo din bil du har, som er mye dårligere enn det du selv tror, og så tror du at den har vært gull, og så leverer du den inn, og håper at du får masse penger for den, og så får du beskjed det får du ikke. Nei. Det er innbytte. Men hva... Ok, la meg tippe andre ting som kan irritere folk som selger ting. Folk har spørsmål. Det er slitsomt. Ja, det er slitsomt. Ja. Jeg skal, jeg skal bare si hva ja, det er som irriterer. Ja, spytt ut. Dette er Det som irriterer bilselgere er folk som bruker opp tiden til selgeren. Ja. ja. Kort og godt. Det er det som irriterer. Og det irriterer, og liksom, når, man, når du ser på alle de tingene, for du har nevnt mye som på en måte kan feies inn under liksom, samme område. Da. Det med at du kommer in man brukar massa tid man tänker på färger och sömmer och dill och dal och så blir det till luft ingenting blir det salg det irriterar. Ja, men då är er väl det att inte blir salg som irriterar mest. Det ska vara dåligt men här det för det är väldigt filosofiskt att säga si, egentligen men ja. Men du ska in och bruka 800.000 på en bil som i i förra podcast i följde dig är er en rimlig summa att bruka på bil. Mm. Eh, så kommer vi diskutera en annan podd än det än om det är er riktigt men Sa jeg det? Ja. Hvilken bil var det som var ja, riktig? var det? Eh, det var en av ny bil vi snakket om forrige uke, som bare kostet 850 000 kroner. Mm. Ja, det hørtes lite folkelig ut. Så jeg lurer på om det var den eh, Audi'en? Nei. Ah, ja, vi får... Um, ja, ja. Uansett, um, hvis du skal ut og bruke bare 850 000 kroner på en bil, Kun. og du skal du ha dårlig samvittighet på at du bruker opp dette menneskets tid? Ja. Hvorfor det? Jo, fordi at selgeren vil jo da hoppe på neste salg, ikke sant? Men det er ikke det jeg spør om. Skal du, ha, du er ute etter å kjøpe en bil til dig i de fargene du vil ha, med de spesifikasjonene du skal ha til den prisen som du blir glad av. Skal du ha dårlig samvittighet for at han som lever av å selge dette her, må bruke tid på å selge dette? <laughs> ja, altså... Eller bør du, bør du, liksom, bør du, liksom, bør du vet fargen... La meg la... Da, ok, nytt skuespill. Du er bilselger. Ja, god dag, jeg skulle gjerne hatt en uh, Audi A6, den skal være blå, med lyst interiør. Ja, så hyggelig. Ja. Ja, det er jo ikke noe problem. Farger er jo ikke noe i veien for det. Altså, det gjør jo ingenting. Poenget er hvis du sitter der og tenker, hmm, orange, søm, med, ja, vinterhjul, da må jeg sjekke med kona. Hmm, jeg skal tenke litt mer. Men altså, hvor mye skal du bry deg om at noen må sitte og bruke en time på det her, når du skal sitte i tre neste årene og, og lure på, hmm, kanskje jeg ikke skulle tatt orange søm, men han var så, han var så stresset, han er fyren hos, hos bilforhandleren, at jeg... 
Ja, ja, det får jo være greit da. Ja, ja, så har jeg ikke takluke da, for det virket som det generte han at jeg spurte om. Vinterhjul, nei, det måtte jeg jo kjøpe i en container ute på økeren, ja. fordi han syntes det var så stress at jeg spurte om det hele tiden. Nå har jo jeg aldrig sagt at det gjør noe å irritere folk. Nej, det er det jeg spør. Skal du bry deg om at bilselleren synes at dette er dumt? Du vil veldig gjerne nå at jeg skal si at man ikke skal bry sig, men jeg tror jo man også må ha litt sånn tanke rundt det med hvor mye tid skal man bruke, hvis nok da. Masse. Så har, jeg, så har jeg forstått at folk bruker, kan tendere mot å bruke mye tid, men det er jo det som er interessant da, for du har intervallet, de som bare kommer inn, slik som i vårt lille skuespill, hvor du jo solgte bil til deg selv, merkelig nok. Uh, det er jo bilselgerens definitive drøm, hvis jeg bare selv gjør alle jobbene og gir noen andre produksjon. Men det produksjon. som er gøy, er at det kommer folk inn og gjør akkurat det, og det er ganske mange, hvis nok da, etter hva jeg har forstått, som faktisk bare kommer inn og prøver å kjøre bilen, kjører den i liksom tre kvarter kanskje, kanskje mindre til og med, det er sånn, ja, nei, men det er greit der. Og så lägger man in finansiering, og hvis du da har, hvis du er rik, så sier det pling, og så får du finansieringen med en gang. For du gidder jo ikke å betale bilen cash, det er jo veldig sjeldent at folk gidder. Det irriterer jo ikke selgeren for øvrig, fordi å få finansiering får jo de ekstra penger for. Ja. For forsikring det samme, så det er ikke irriterende. Men det å bruke masse tid som materialiserer sig svært lite, det, det er irriterende. Jeg vil også tro, dette blir ikke nevnt, men dette er noe jeg har hørt sånn via diverse sånn opp gjennom mange år med å prate med bilfolk. Takboks er litt sånn stress. Hvorfor det? Jo, fordi takboks er liksom, da må du involvere en annen avdeling, det er ikke det er delagere. Du er liksom, du er på gulvet, du selger bil. Du har, du har jo kjempebra avkastning på ditt takboks. Ja, avkastning. men det går ikke på ditt regnestykke, vet du. Ja, Eller okay. gjør det. Noen ganger gjør det. Men så skal kunden ha den lakert i en farge, og så må den til lakerer, og så er det, da er det noen greier, altså. Da er det bare meg, eller høres det bare ut som at selgere synes det som er jobben deres er jævlig stress. <laughs> ja, jeg tror vi må sensurere spørsmålet litt der. Ja, vekk, vekk men, uh, men ja, jeg, jeg har jo ingen sympati for det her. Jeg tenker at liksom uh, always be closing. Mm. Ja, men det er jo det som er poenget. Selgeren vil jo det. Vil jo videre, ikke sant? Altså, videre, jobb... Ja, men du må jo selge til kunde 1 før du løper til kunde 2. Men det er klart at det er en stor forskjell på om kunde 1 bruker masse tid og så closer, mm. og de som liksom kommer og spekker opp en eller annen uh, E-klasse med absolutt alt utstyr, og så bare, øh, nei, den har, ikke, den har ikke den type radar kruskontroll som jeg vil ha, så mm. dermed så, nej, beklager, det var en time ut av vinduet. Ha det! <laughs> ja. Nej, jeg er interessert i om det er bilselgere, om vi har noen særlig bilselgere I, på Facebook-gruppen vår som kan komme og mene noe om dette her. Det har vært helt morsomt. sikkert. Ja, vi tror det, ja. At det er noen som, og så kommer det sikkert noen og synes at det, er det beste i verden er å snakke om sømmer hele dagen. Og jeg vet jo for så vidt at det er jo... Jeg tror noen... det er veldig varierende hvilke biler jeg snakker ja, om. Nei, hvis du, hvis du selger ja. biler til over en million, så selger du ikke mange nok biler i måneden til at det gjør noe å bruke en dag på å finne ut av skinnkvaliteten. Det er jo... Hvis det blir salg. Det er akkurat det. Og det er jo, det er jo litt gøy. For du, du har jo forskjellige selgere som selger forskjellige ting. Du har jo blant annet en, den der super Mercedes-selgeren, som er eh, Kåre Nesse, som er på eh, Autostern på, på Songen her i Oslo og som selger alle de råe Mercedesene. Han har liksom, det er hans jobb. På hvis, hvis du har en ny sånn der, en eh, kaffemaskin oppe på kontoret ditt på mandag, med en sånn Bertel Osten-logo på nå, så blir jeg ikke overrasket. <laughs> men, eller Bertel Osten-logo. Nei, det, men... Jeg er ikke så sikker på det, men poenget er i hvert fall at de, de finnes jo de da. Vi har jo hatt, vi har jo hatt uh, Thomas Øvreset her i studio. Uh, han selger jo Jaguar Land Rover og de tingene der, og 
han har också väldigt god peiling på dem som har med liksom sån färger och sömmer och de tingen gör då. Och hvis man ska närde ända lite mer så har ju Mercedes har jo sin designoavdelning hvor de liksom gör sån specialuppdrag. Jeg jag fick faktiskt vite nå att på Gelendevagen alltså G-klasser av Mercedes-Benz så kan de levere massa sån specialgrejer ända mer speciellt än det de har levererat tidigare. BMW har det som heter BMW Individual som var en sån hemlig liten klubb i gamla dagar men som nu har liksom öppnat upp lite mer för att man kan liksom välja fra det utstyret. Du känner det där. Fiskeskinn på dashboarden och sån. Ja, för exempel. Jag tror vi ska för de som är er intresserade så ta en egen episod vi kan snacka om det men jag var nede hos eh, hos BMW ett litet öblik Karolina skriver du upp alla dessa potentiella teman vi nu ska snacka om i egna bokstäver. Det har jag gjort upp för ett år sedan. Okay. Vi glömmer att snacka om de tingen vi lovade att snacka om. Vi glömmer att länka. Men det kan jag faktiskt pröva att notera när jag ska pröva att notera att vi kan snacka om det för jag var faktiskt på denna individual avdelningen till BMW i München. Och det var ganska morsomt faktiskt. Där fick vi där fick vi en genomgång av vad man liksom kunde förvänta och få då, visst vi liksom var helt gärn. Och det är er ganska mycket rart. Audi har ju det som heter Audi Exclusive heter i alla fall för Jeg lurer på om det er en del av Audi Sport nå, kanskje. Men det er i hvert fall mulig til å bestille. Det finnes jo selgere der ute som absolut synes det er helt konge å sitte og drodle gjennom. Altså Porsche er jo helt vilt mye rart. Der kan du få, du kan få, eh, du vet, luftdysene, eh, der hvor altså, klimaluften til passasjerer og fører kommer ut. De der små liksom, lamellene kan du få skinntrukke det. Ja. Og i hvilken farge du vil da, selvfølgelig. Vi hade ju nyligen en bil som hade lite extra snacks än den gula nyhjälpen. Som jag tror folk har kanske lagt märke till. Uh, Och trodde att det var den Frexit. Ja, det var inte den Frexit. Det, det var en nye T. Ja, det var en helt annan bil. Och det var en 991 facelift, inte en 992. Men vi hade i hvert fall den bilen inne. Da. Den, um, for de som är um, er meget uppdaterad så vill man ju då kunna läsa testen av den bilen uh, nå på lördag. Har vi kört den på en Bentley? men det som är er lite intressant med den bilen var att den hade den hade ganska mycket sån sömmer och grejer och saker och ting Jag tror den hade extra styr för oh, i alla fall en halv miljon kronor. Det var nog en del mer faktiskt när jag tänkte på. Så det med utstyr, det är er liksom gøy runt det. Er, det är er ju gøy. Men det spörs ju då vilken bil man ska. Jag har en misstanke. Eh, jag måste skjuta en köpt en bil som snart inte är er på vägen längre som du ville vara överraskad av Volkswagen Polo. När så du sist en Polo, det är er länge sedan. Vilken polo? Alla poler. Alla poler kommer att försvinna nå vart ögonblick. Så uansett. Eh, jag misstänker att de bilköparna som kanske alltså hela poängen är er att ju dyrare bilen är er, ju mer tid kan du på en måte försvara och bruka på processen med köpen. Mm. Men baserat på det jag ser i sociala medier, för exempel Facebook av ehm ska man se si, detaljfokuseringen hos en del elbilentusiaster mm. tillsyr att elbil en del elbilköpare kan nog vara lite eh, särskilt folk som kanske inte har spekket upp så mycket bilar för blivit väldigt gira på det som har med elbil och mm. går all in på det. Jag misstänker lite att det är er en grund att Tesla inte har har något utsagen på nätet. Så som man ska slippa liksom och sitta i timmesvis med ja. med de grannar. Men det är er nog nog som Hvis man, vi ska spå lite så tror jag det är er något som kommer till Tesla också. Det är er fördi ja, ja. bilproducenterna tjänar väldigt mycket pengar på det och kunde tillbe något i tillägg, ikke sant? Hvis du för exempel ser vi har diskuterat Porsche Taycan upp och ned massa gånger och där är er det jo massa folk på disse Facebook-forum som diskuterar utstyr, ska jag det, ska jag det. Det har vi snackat om, men vi kan ju liksom bara grafta lite grann i det för det är er jo ganska morsomt. Det där med att du kan välja Hvis du ser på standardutstyret da, på en Porsche Taycan, og i hvert fall den, den nye, jeg har ikke sjekket med den vanlige Taycan, 
Det er at standarden styr er egentlig kæmpebra. Det er masser fint udstyr mm. på den bilen. Det er meget skidt endnu, fordi eh, du skrev på Facebook sin hvor at at ligesom det var et eller andet med udstyr på den, og så var det en eller anden som bare nej, her må du du må du må ligesom treat yourself og bare ta alt. Det er en Porsche Porsche må ha udstyr. Ja. Men det som det, det konkluderede jo der med når du testede denne bakhulstrukne Taycanen, mm. er at den var muligens den bedste av det. Og det er en konklusion som veldig mange utenlandske biljournalister også nå. Altså, den, den begeistrer mm. enormt. Mm. Eh, den, den, den helt sånn basic Taycanen. Men den bilen er død for oss. Nå er det den stasjonssognutgaven alle skal ha. Ja, ifølge deg. Ja, men det er det. Men jeg vil ikke ha den. Ja. Jeg synes ikke den er noe fint. I alle fall da. Se på utstyret. Og tenk litt sånn sånn. Hm, kanskje man egentlig bare kunne klart sig med, med litt mindre, faktisk. Mm. Det kan være. Det kan tenkes. Kanskje du bare skal ha en uh, Kia Soul. Du, jeg testet den bilen her forleden. Ja. Fremragende bil. Ja, den er helt konge. Mm. Det er ikke noe Taycan, men det er en veldig bra bil. Det er en veldig bra bil. Hvis ikke du er på et eller annet sånt Facebook-forum igjen, og noen bare sånn, nej, alle elbiler er det samme, og så videre. Ja, er det noen som mener det? Ja, de folkene der mener mye rart. Nå føler jeg vi er på straks på et eller annet å snakke oss riktig vekk her nå. Ja. Så kanskje vi bare skal stramme inn ved å høre, for du har et tema til, eller har vi vært gjennom dine? Nej, jeg har jeg har et tema til her på, på tampen. Jag kan ju skjuta in det som det, det er en lite sån uppföljning av det förra och lite uppföljning av det vi började snacka om nu men eh skillnaden mellan elbilar och eh, fossilbilar som är otroligt irriterande uttryck men fossilbilar är er det har vi ett alternativ? Vi har ikke det vet du. Lite irriterande där. Nej, ice bilar internal combustion engine bilar. Nej, det är inte Men nu har sett eh bensin, diesel och hybridbilar. Mm. Eh, En del av de bilene blir jo eh, relevante i, I liksom utgiver at, at bilen er kul eller interessant, eller sånn, den, den lever videre selv om, selv om ikke den er den mest moderne. Altså sånn, mens elbil er litt som en sånn flatskjerm-TV. Altså det er sånn, den er veldig bra når den er veldig bra, også, men om to år så er det kommet en ny som er mye bedre, så da hiver du den gamle TV-en og kjøper en ny. Jeg tror jeg litt skjønner hva du mener om. Ja, altså el- elbil er mye mer bruk og kast enn eh fossilbilen har varit för för entusiaster. Mm. Eh, det är er fortsatt mm. folk som som bränner för alla de sista olika generationerna av Audi A6:er eller E-klasser eller mm. någon liker 911 992, någon må ha en 993, mm. ingen ska ha en 96. Eh nej då, jag bara tystrar. Men så hela poängen då, eh, men vilken elbil nu tar vi de som er på markedet nå hvilken av de får en sån kultstatus eh, om noen år hvilken av de bilene er det kult å ha selv om rekkevidden er litt sånn rava og, og, og liksom teknologien er ikke bra nok og du Først, må ha masse sånn forskjellige stikkontakter for å lade det og så videre kan jeg få svare? Ja. første generation eh, Tesla Model S som var liksom den første genuine Tesla fordi den aller første var jo egentlig en slags Lotus og ja, glem den men den första modellen med sån tallerkenfelger som jag personligen syns är er ganska kule vet du vilka jag tänker på? Ja, lite osäker. Ja, när er sån det tror jag var sån standardutrymme sån aerofelger sån tidiga aerofelger som var sån mer sån ja, sett som en Ja, 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 ja. De allra flesta hatar ju de felgerna där er förfärligt, men jag tror de kanske kommer till att hålla sig och tåla tidens standard, men kanske med alltså sån en väldigt tidig modell med de där rare Mercedes knapparna och de där flata sätena och kanske det blir en lite sån att det blir sån 
om, om 20 år da, eller bare sånn, ja, om 15, 15 år på en Carson Coffee så kommer någon ja. en 22-årig gammel ja. Tesla Model S og alle er sånn, oh. ja. Og så er det bare sånn, hvor gammel er den bilen? Er den 7 år gammel, eller er den 22 år gammel? For den ser jo den like ut hele tiden. Ja. At det blir sånn, oh, lettis, at det, du har den liksom. Ja, gøy. Jeg tenkte litt på Tesla Model S, uh, fordi det er en sånn game changer, men fordi de har ikke har endret noe på designen, så å si, på ti år, mm. så er jeg litt usikker på om den, på om, om, likevel om det blir sånn. Mm. Det vil ta lang tid. Ja. Men da snakker vi om tidlig igjen, altså med den, den, den profilerte nosecone og på Sant, ja, ja. en sånn litt sånn typisk farge um, det, det ser jo for en del veldig bra ut den bilen folierte sånn uh, skal man si, sånn kamelonfarge <laughs> Nej, ikke det, helst jeg så en, jeg så en gul uh, Model 3 her uh, som var sånn Transformers uh, Bumblebee stod det mm. bakpå som var en sånn Transformers gul jeg tror jo uh, Buddy bilene med ja, sånn blomster jeg, jeg tror det begynner å bli en sånn kul bil Plutselig så ser du liksom selvågutta liksom kjører den, og som er sånn, er det ironisk, er det ikke, jeg vet ikke, men det er kult i alle fall. Det, det, det blir litt sånn tosse ved. Jeg tror man, noen kommer til å putte inn ny, ny, nye batterier i en sånn bil, at liksom etter hvert som det blir billigere og sånn, så er det en bil som er, den er bare litt sånn, det er sånn, du er så anti-bil, eller du later i hvert fall sånn, det blir litt sånn som å kjøpe en Golf da at du liksom du är er liksom usynlig men synlig ja, ja för Peugeot 106 och Citroën ja. de är er lite sån teknisk museumelbilar ja det är det är det det som som du ser som som står som gör en gave från någon ja. som du bara så jag får bara placera den här stuggelbilen ett annat ja norsk placeboksförenings gave till ja. Kronprins Håkon vid upptagelse till masterstudie på BI ja, då fick han en elbil ja och bara så hur långt har den gått bara så 12000 så den har gått ingenting liksom ja. men bara står där uh, men men det är er lite intressant för någon elbilar vill ju bli sån alltså um, fiske Karma som är er som inte är er en elbil eller er en hybridbil men den är er ju anerkänd ett tid för att vara liksom en sån er en Audi motor i bilen. Ja ja, men det är er plus lite en sån kultbil för den var så för sin tid. Det er både ja och nej. Jag är så leja den bilen egentligen. Ja, jag är er helt enig, men men den har fått en lite sån snurrig kultstatus. Ja. Men det är er inte en elbil. Nej, men den är er en sån techno dinosaur. Den är er ju drivlinjen i den bilen är er ju helt ointressant. Totalt. Ja. Men andra elbilar då? Ja, det är ett think jag tror jag tror inte det. De bilarna är er så de är er så bara med där utropstecken. De är er sån de är er sån skyltbetingade de bilar. Jag tror inte är er ju laget av samma plast som de lager såna festivaltoaletter då. Ja. Så det det är er liksom sån Det er du trenger to bikpenner og en biklighter for å reparere den, jeg tror jeg krasjer den sånn. Ja, helt riktig. Helt det smelter på sprekken, ja. Men, men Buddy Kevitten er jo så rar, og så er det litt, har du kjørt en Buddy Kevitten noen gang? Nei, jeg tror ikke det. Det er litt som å kjøre en, en din egen lille trikk. For den, ja. den lager alle sånne lydene som en trikken gjør, mm. og det skrangler jo absolutt like mye som de gjør på trikken. <laughs> de er veldig søte da. Ja, ja, ja. Men, eh, altså jeg tenker på i3. Ja. Kanske problemet ett problem med det är er att i Norge och i vart fall i området där du bor så är er de så populära bilarna att den liksom det blir väldigt sån vanlig ja. i resten av världen alltså hvis man hvis man börjar bli sån där det blir sån om 10 år så är er det sån Youtube video bara I found this really rare electric car. Ja. Jag så ett sånt intervju med han där fyren som driver och piller för varandra Teslar och andra bilar hade ett intervju med Elon Musk här för någon uker månader tillbaka. Så du det? Rich rebuild. Nej, nej kan. Nej, nu huskar jag inte vad han heter. Han är er en sån gammal kiss som satt och pratat om 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 kvaliteten på Tesla och han Elon Musk satt där och motte liksom 
så være enig med. Han er kul kist, altså han ser jo aldrig noe feil. Men, men de snakket jo da om den i-trenen, og hvor, hvor utrolig precist bygget den bilen er, da, og hvor, hvor, hvilke fine innovasjoner de har. Altså, de som ikke vet det, og som ikke har satt sig i den bilen, skjønner nok kanskje ikke hvor utrolig avansert den der monokarbonfiberstrukturen de har valgt. Det er jo egentlig kjempesært og rart å bruke i en sånn serieprodusert bil. Det er en mye rarere bil enn tilsvarende e-golf. Ja, ja, ja. Som er de to bilene som blir solgt siden om studiet. Totalt. Ja, så sånn sett er det litt skuffende at ikke den i-trenen kanskje går lenger og ja, de ting der. Men i-trenen er en kul bil, altså. Jeg har, jeg I Norge så er det jo, ser det jo slengt rundt omkring, men, uh, men i resten av verden, Tyskland og sånt, så tror jeg det er folk til å se på det som en kul bil. Jeg har en annen bil som jeg tror plutselig kan bli en litt sånn rar kultbil. Kan jeg bare si forresten, jeg mm. hørte på radioen i dag at, at de grønne vant med 33 prosent, tror jeg det var, i Baden-Württemberg, som er Så er det ikke en av de aller største delstatene i Tyskland? Ja, det kan godt stemme. Det skiller en grønn bølge over Tyskland. Men um, kanskje folk kjører da med i3 med blomsterkasse? Der? De millioner innbyggere i den delstaten? Det kan godt tenkes. Det har jo en tendens til at det blir litt sånn i, I, I pengesterke områder. Ja, men... Uh, ja. Så da blir det jo enten høyreekstreme eller grønne velgere i Tyskland. Det blir kanskje det er en business-idé å eksportere i3 fra Norge til Europa at uh, da disse grønne europæerne plutselig har lyst på sånne gamle elbiler. Ja, men de får jo også 10 000 euro rett i lomma av staten for å kjøpe de bilene der. Vet Så hvorfor i verden skal de ha en 10 år gammel ITRE fra Norge? Kanskje de skal det. En god forretningsidé. Du hørte det først i denne podcasten. Ja. Uh, men Nissan Leaf, første generasjon? Nei. Jo, jeg Nei. tror det, for jeg tror de kommer til å bli skrotet en masse hvert øyeblikk nå. De bilene ja. har jo et gjennomsnittlig levealder på... Tre kvarter? De lever like lenge som en Grand Anoa. Syv år. <laughs> rar sammenligning ja, men det var den hunden jeg kom på som er stor og lever kortest men, alle, hunder lever, alle store hunder lever kort ja, men Grande Noan er sær, særskilt der okay, ja. som du egentlig er litt trist ja <laughs> du, det, 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 du hengte deg mer opp i Grande Noan enn i Sandlifen her men poenget er at de bildene kommer til å bli altså så mega skrotet de neste årene, mm. samtidig som det er en, liksom, en sånn moderne folkevogn på mange måter som gjør at jeg har liksom mistanke om at det kan bli en sånn, hvis folk begynner å modde eller gjøre noen sånne teite ting med de bildene, så mm. kan det bli litt kult. Eller så blir de bare skrotet og, og glemt, muligens. Andre biler? Er det noe vi klarer å lure med på slutten der nå? Det er noen biler som er kule og har helt håpløst kort rekkevidde. Jeg, jeg vet hvilke bil som definitivt blir en kultbil. Og hvilken da? Ford Focus Electric. <laughs> du tror det nei. blir en sånn egen sånn? Nei. 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 Slett ikke. Så... Hva heter den der lille søte som dere kjørte, som hadde så utrolig revet rekkevidde? Den som ser som det er sånn akvarium foran. Honda E. Honda, ja. Den. Mm. Ja. ja, Honda E, men den kommer til å bli produsert i så stort antall og så lenge at den tviler deg på og rekker å få noen legendestatus. Mm. Den, den, er, den er for mainstream, altså den er, den er kommet med alle de andre elbilene. Mm. Så det, du, er ikke, du er ikke rar hvis du har den. Du var litt, litt edgy om du tok deg ut en i helt i starten i alle fall. Mm. Jeg er enig. Så nej, vad ska vi se? Si. Räcker vi en liten en liten sak till? Hade vi någon konklusion på vad som blev en kultelbil eller var det bara Modless med tallriken jul? Ja, tack. Då bestämde jag det. Deilig. Då var det då var det gjort. Sån blir det. Ja, men det gör det alltså. Jag tror det faktiskt. Till Modless. Mm. Jag er kul det ännu vänner. Det är er mors- er bil, det kan bli det. Vi får se. Råvinklet på en nettsida när dig. Yes, fyr løs med dagens siste dilemma Eller utfordring 
Ehm ja, drøft i kronikk. Ja, jeg må nå nå tok du meg for jeg hadde ikke, til våren. Ja, jeg hadde ikke egentlig formulert dette som et spørsmål. Jo, forresten, ja. Jeg kan kan jeg komme med en påstand så kan du si ja eller nej? Nej. Nej. Eh, da kan jeg komme med et spørsmål. Jeg, jeg kom med en påstand, det var bare er, så gøy å si nei. Er, eh, vi har jo nå inne eh, den nye Ferrari Roma, som skal kombinere eh, det moderne ved en Ferrari med litt av levemåten og tanken til eh, de som bodde i Roma på 50- og 60-tallet. Visst nok. Ja. Hvis ikke jeg har drømt dette her, da, at det, bare, det har ikke noe med Roma å gjøre, sånn sett. Men jeg tror det har det, altså. Og den, hvis du har sett bilen, og tror jeg ikke du har sett bilen, Marius, men vi har den jo inne, så du jeg må se den. Jeg skal jo se på nettopå. Nettopp. Jeg har sett bilden nå. Ja. For de den, som vil se noen veldig pene bilder av denne bilen, gå inn på Håkons Instagram-konto, Skamlund. Nei, Skamlund var min. Det var Fotograf, det. Det lur. Steike. <laughs> det er ikke noen pene bilder av den på min. Ja, jeg får ta et bilde av den etterpå da. Og så ja, tagge deg den. Så hvis du bare fant min Instagram-konto, så finner du din nå. Jeg heter uh, fotografkatt. Det er veldig gøy at du sier det med en sånn, sånn, sånn alvorlig mine. Jeg heter fotografkatt. Dette er litt som en sånn, sånn, sånn kunstfilm fra 80-tallet. Det er det. Jeg er fotografkatt. Jeg hadde til og med et bilde av en katt som hadde sånne stikkende gule øyne, men det bytte det. Kanskje jeg bytter tilbake, vi får se. Men det er i hvert fall lett å kjenne igjen. Nå er det bilde av en person, og det av meg. Lett å huske også. Det der med fotografkatt. Men man kan gå inn der, og så kan man se bilder av bilen, altså de bildene som jeg har tatt, hvor det var litt sånn snøvær og ikke helt vårlig. Nå er det jo vårlig, når vi spiller inn dette her. Og da er jo spørsmålet, Marius, er Ferrari Roma den peneste Ferrari'en de siste øh, fem år? Ti år? Ja. Ja, det er den. Den er dødslekker. Ja, var det, var, den er jo kjempevakker. Spørsmålet er, er den blant topp ti vakreste Ferrari noensinne? Ja, er den det? Ja, det er den. Det tror jeg. Hvorfor? Den er jo bare så vakker å se på. Altså, jeg er jo ikke han Frank Stevenson, så jeg kan ikke ta frem sånn bunke med blyanter og et svart tegnark, og de begynner å forklare med sånn virveltegninger hvorfor denne bilen er så, så goddamn beautiful. Mm. Men den er det. For de som lurer da, så er dette her en, den delvis Ferrari Portofino-basert bil. Så det er bakhjulsdrift. Det er en 2+, kaller Ferrari. Det ville vært frekt om de kalte det 2+2, for det er veldig lite baksete. Så jeg snakket med Andreas Kjell, vår kollega Marius, som er ute og kjører bilen akkurat nå, mens vi prater. Så vi skal treffe han etterpå og gå ut og kanskje filme litt, eller i hvert fall ta noen bilder av den bilen og legge ut på, på Facebook-gruppen og se hva som skjer der. Men i alle fall... Um, Han, han skjønte ikke mitt resonemang om at sånne dyre italienske skinnvesker ikke har ben. Så gjør ikke noe at det baksetene er små. Men en veldig kul ting med den bilen er at du kan legge ned setene, sånn at du kan få inn ski og ja, andre mer eller mindre store ting inn i den bilen. For de som lurer og liksom ikke helt skjønner hva dette er, så er det jo da 620 hestkrefter, så det er jo ikke en sånn super high-end Ferrari. Den er jo egentlig ganske sånn, litt sånn innsteg. Det er jo bare russere som kjøper den bilen. Og de, det er det jo og de, slett ikke. Hallo. De kjører nok til hotellet i Alpene, og så kjøper de ski, og så hiver de skiene ned i Vastua før de drar igjen. Du tenker på den som het Ferrari FF, og som kunne få oss med, med 12 Nei, det var bare en, det var en spøk på dette resonemanget ditt om disse skiene du kunne legge inn i bilen. Vi har jo vært i Alpene nok til å vite at en del, når russerne kommer, så kjøper de på alt, så bare legger de den på hotellet når de ja, drar. Ja, det er veldig rart. Det er veldig snodig. I alle fall da, så er det da en 3,9... Nei. Unnskyld, er det 3,5 eller 3,9 liters motor? Det er, er det gamle Range Rover du snakket om nå? Nej, <laughs> det kunne vært det. Det er en 3,85 liters V8-motor, som Ferrari jo alltid har, så er det flat plane crank, altså den, den, den crankaksjen som er liksom det som Ferrari er kjent for, så du har den deilige lyden. Mange turbo har den? Den har vel to, 
Jo. som Ferrarier och stort sett alla andra driver med för tiden. Det är gott att du kom in på det. Vi vet att vi nå närmar oss slutet på den episoden. Men jag ska bara sitta slut. Det är er 610 hästkrafter så då är er det ju Porsche eh, Nielbe Turbo S området. Nej, er inte så speciellt mycket dyrare. Jag tror den bilen vi har kostar runt eh, 3,8 miljoner kronor. Så slettes inte gärt som Porsche, hvis du börjar med dessa sömmarna hos Porsche så klarar du väl att komma dig upp dit rimligt snabbt. Men det som jo er litt overraskende, er at den Ferrari gjør 0-100 på 3,4 sekunder. Og det er det samme tallet som en Porsche 911 Carrera 4S. Husker ja. du vi prøvekjørte den mm. i fjor? Testet den i fjor? Og den har jo 450 hestekrefter. Nå husker jeg ikke 0-200 på disse to bilene, men jeg vil tro at Ferrari er betydelig raskere i fart. Ja. Men det er jo i hvert fall det som er. Uh, jeg husker vi skulle kjøre en sånn på ba- ikke, en, ikke en Roma, men den uh, hva er det den forløperen heter? Vi kjører den på rutskogen, men den startet ikke. Så de måtte komme og hente den på plan og ta den med CM igjen. Ja, det, da, ja det, da var det ikke så veldig fornøyd. Nej, det var ikke så gøy. Eller den startet, men det var noen andre lite ol, eller var noe greit. Det var et eller annet. Stemmer det. Neste gang vi skal kjøre på, på rutskogen, så blir det enda bedre. Men apropos Ferrari, eh, her er en kjapp liten quiz for å avslutte dette her. Fordi, mm. Eller for å dra i gang et siste... Eh, Før du kommer med til det som blir det aller siste, kan jeg bare ja. lure inn en bitte liten ting. Som er det neste aller siste. Som er det neste aller siste, og det er at det er 620 hestekrefter på 7500 omdreininger. Men Ferrari har da lagt in på disse turbomotorene. Du spurte om turbo hadde litt sånn der skøyeraktig blikk, fordi man vet jo at turbo er ikke så bra som biler som ikke har turbo. Eh, nå er det jo ingen biler som ikke har turbo. Men i alle fall, eh, Ferrari har lagt inn en sånn eh, en, en elektronisk begrensning av dreiemomentet på de lavere girene. Så fullt dreiemoment kan du faktisk ikke få før i syvende og åttende gir. Det er jo gøy. Men de har også lagt inn sånn at på lave turtall så får du liksom ikke fullt dreiemoment rätt och sätt för att man skall ville liksom dra ut turtallet och få liksom den där fantastiska Ferrari känslan av att liksom bilen pike väldigt på disse 7500 Så Det ska vi ut efterpå och se om det funkar. vi har ju aldrig testat det i den systermodellen som heter Ferrari Portofino och det funkar väldigt bra där. Det var det jag ville se. Si. Det var det du ville se. Si. Visst du skulle köpa en liten alltså en av de mindre bilarna med manuell kasse, Vad är er liksom vad är er benchmarken nå för gøy bil? Oh, ja, eh, Toyota. Nej. Eh, <laughs> Toyota GR Supra. Ja, men alltså som som märke. Ja, det är er mini. Har du allt? Nej, det är er Jo, det är er mini. Nej, det är er mini. Nej, men hallo, i små biler med manuell gir. Fiesta ST. Här det finns ju ja. Ja, men det är er inte ett helt märke. <laughs> okay, du du får alltså mini är er benchmarken för liten bil med manuell gir som är er festlig att köra. Mm. Inte nå, för nu blir allt helt elektrisk. Vad är er poängen ditt här? Poängen är er att man må en, vi måste bara ta in över oss att även om allt blir helt elektrisk, idag är er det kunngjort att Mini går all electric från 2030. Sen efter det vill du kunna få tak i en bensin eller dieselmotoriserad Mini. Mm. Och det betyder att all den tid jag inte bryr mig om alla Mercedes eller Jaguar eller Land Rover blir helt elektriska, mm. så märker jag att jag syns det är er lite kipt att Mini nu blir helt elektrisk fordi det er fort... Jeg kjørte moderns nei, 18 år gamle Mini Cooper i helga, mm. og den er, den er 115 hester, mm. manuelker, det er fortsatt kjempegøy å kjøre i. Chrysler motor, bygd i Mexico på ja. den bilen. Det spiller ingen rolle. Den bilen er fortsatt kjempegøy å kjøre, og det, det er liksom... Det slutter nå. Mm. De forsvinner. Det er en sånn bil som faktisk også forsvinner, rett det der poenget ditt om ja, biler. Ja, jeg hadde et langt resonemang om de bilene der også, men du ville at vi skulle snakke om dette i en egen episode, 
Så det blir en egen episode antageligvis i løpet av de neste ukene. Mm. Så, vi har mye på hjertet. Vi har mye på hjertet. Steike, altså. Mm. Vi, det blir flere episoder. Det blir det. Mm. Så, ja. Produsent for Mil etter Mil, en podcast om bil, er Karoline Elgesem. Med mig i studio har jeg Marius Mørk Larsen, og mitt navn er Håkon Saube. Send oss gjerne ris, ros og innspill på mil-etter-mil-at-finansvisen.no og husk at du alltid finner godt bilstoff på Finansavisen.no og selvfølgelig i lørdagsutgaven av Finansavisen. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Mil etter mil, en podcast om bil, er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Håkon Sæbe og David Kordal Andersen. Producent er Lars Brenden Skram, og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.